0: Pegida, was ist das für ein Ausdruck, was ist das? Ich glaube, man muss sich klar machen... Das, was jetzt äh, quasi zum Ausbruch gekommen ist, äh, hinsichtlich der Einstellungsforschung eigentlich nichts Neues ist. Mehr oder weniger sagt es, dass die Einstellungsforschung äh, schon seit langem, äh, wenn wir uns irgendwelche Studien äh, zur gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, äh, die Mitte-Studien der Ebert-Stiftung und Ähnliches angucken, dann steht das eigentlich quasi schon äh, drin, dass diese Einstellungen so da sind. Nur jetzt brechen sie halt auf und äh, oder sind aufgebrochen und... äh, Kommen dort auch zum Ausdruck. Was ist da zentral? Zentral dieser Feindbildsetzungen sind eigentlich, das ist ganz banal, zwei Sachen. Das ist einmal im Allgemeinen die Einwanderung und im Speziellen der Islam an sich als Chiffre für bestimmte kulturelle Zuschreibungen und Wertemuster, äh, die dort eben adäquate Feindbildsetzungen bekommen. Dass jetzt das Thema Einwanderung für die extreme Rechte virulent ist, das ist eine äh, Basisannahme, Banalität eigentlich, weil natürlich äh, so eine ethnisch homogene Vorstellung vom Volk äh, oder eine völkische Weltanschauung quasi Identitätsstiften sind für die Extreme Rechte. Also das ist also überhaupt nichts Neues. Was eben besonders ist, ist, dass er vom Hintergrund bestimmter spezifischer Entwicklungen in Europa und auch in Deutschland ist. Also ganz konkret seit dem Freizügigkeitsabkommen mit Rumänien und Bulgarien. Äh, und dann anschließend äh, dem Syrienkrieg haben wir eben halt äh, äh, quasi eine neue äh, Flüchtlingswelle, haben wir auch eine steigende Anzahl an äh, Flüchtlingen und haben eben eine neue Auseinandersetzung im Umgang mit Zuwanderern, äh, mit Flüchtlingen, haben äh, wieder äh, Neuaufkommen von rechten Protesten, die sich so quasi so als Anwohnerinitiativen oder äh, Bürgerbewegungen äh, quasi zum Ausdruck kommen äh, gegen Unterbringung von Flüchtlingsheimen und dergleichen. also Das ist eigentlich dann quasi der äh, Hintergrund für diese neuen Wellen äh, von einwanderungsfeindlichen Initiativen. Die andere Ebene ist äh, das Feindbild Islam vor dem Hintergrund von 9-11, von den islamistischen Terroranschlägen von der äh, realen Gefahr eines äh, religiösen Fundamentalismus und auch äh, islamistischen Terrorismus, äh, der Stichwort Paris eben auch äh, ganz deutlich jetzt hier Europa erreicht hat und in aller Munde ist, in der Öffentlichkeit ist und das natürlich quasi in der Auseinandersetzung quasi eine Verknüpfung stattfindet, mit diesen Ereignissen, mit der Stellung des Islams hier in Deutschland und auch mit der Frage der Einschätzung der, und dem Umgang mit Muslimen hier in Deutschland. Das heißt also, das ist natürlich ein ideales, agitatorisches Einfallstor für rassistische Kampagnen von rechts außen, die eben vom Hintergrund dieser Entwicklungen eben eine neue Virulenz entfaltet haben. Dass diese Einstellungen jetzt eruptiv zum Ausdruck kommen, sind auch eben nichts Besonderes. Wir haben äh, spätestens seit der sogenannten Sarrazin-Debatte quasi äh, sagt uns das die, sagen uns das, die Umfragen, dass äh, würde eine Partei diese Thesen dieses äh, Erfolgsbuchautors äh, quasi in programmatische äh, Punkte umsetzen, würde sie so damals die Umfragen auf dem Höhepunkt der sarazin debatte eine Zustimmungsrate von zwischen 10 und 18, manche sagen sogar 20 Prozent, bekommen. Also sprich, äh, sie könnten das ausfüllen, was wir bislang hier in äh, Deutschland noch als eine Schere zwischen solchen Ein- Einstellungen und einem entsprechenden Verhalten auf der Straße, in Protestformen oder in der Wahlkabine haben. Also das, was wir eine sogenannte rechtspopulistische Lücke nennen. Also Deutschland ist ja hinsichtlich des Rechtspopulismus so eine Art politisches Entwicklungsland. Also das, was in allen äh, oder in vielen anderen europäischen Ländern quasi schon seit Jahren vorexerziert worden ist, kann man sagen, ist wird jetzt quasi hier nachgeholt. Wir haben diese Einstellung in ähnlicher Form auch in unseren Nachbarländern, in, in, in Frankreich, in den Niederlanden, in, in Österreich oder auch im ganzen skandinavischen Raum, Also auch da gibt es dieses Potenzial an autoritaristischen, nationalistischen, äh, rassistischen Einstellungsverhalten. Nur die Leute, die so eine Einstellung haben, die haben auch dementsprechend ein wahlpolitisches Angebot und wählen das auch. Und das war bislang eben in Deutschland so noch nicht der Fall, die NPD als hier noch die bedeutendste Extremrechte-Partei, hat aufgrund ihrer deutlich neonationalsozialistischen Ausrichtung eben äh, keine Möglichkeit, wirklich breitere Kreise in den Mittelschichten auch äh, quasi zu erreichen. Also die Leute, die eben auch äh, in der sogenannten bürgerlichen Mitte äh, solchen Einstellungen zuneigen, äh, die scheuen sich immer noch mit so einer Stiefel-Nazi-Partei wie der MPD in Verbindung gebracht zu werden und das drückt eben diese Lücke aus. Das ist jetzt quasi auf der Straße, hat das mehr oder weniger jetzt einfach ein Pardon gefunden mit Pegida, einen Ausdruck, der mehr oder weniger ein Ausdruck von einer ganz spezifischen politischen Gelegenheitsstruktur gewesen ist. Man muss sich klar machen, dieser Protest ist nicht organisiert gewesen von Politprofis, dahinter steckte keine Struktur von extrem Rechten hin, die jahrzehntelange Erfahrungen haben Oder äh, in einem clandestinen Netzwerk dort zusammensaßen und mit diesen ganzen Sachen schon erfahren waren im Umgang, sondern mehr oder weniger war das ein ganz äh, spezifischer Ausdruck, der dann halt quasi äh, explodiert ist. Äh, Im Unterschied äh, zu diesen Parolen gegenüber der sogenannten Lügenpresse haben sich die Pegida-Organisatoren äh, zu der rechten Publizistik äh, ganz anders verhalten. Da waren sie sehr offen. Schon ganz jung, äh, ganz früh gab es Interviews in der Jungen Freiheit. Ganz am Anfang sogar in der auch in Dresden ansässigen Zeitschrift Blaue Narzisse, einer neurechten äh, Zeitschrift. Äh, wo der U-Organisator Lutz Bachmann schon quasi kurz nach Gründung äh, dieser Facebook-Gruppe Pegida ein Interview gegeben hat, wo er auch Auskunft gegeben hat äh, über, die, äh, über den Anlass dieser Pegida-Gründung. Äh, auch wenn es viele schon wissen, wiederhole ich es nochmal. Interessanterweise war es eine lokale Demonstration äh, zur Unterstützung des kurdischen Widerstandes äh, gegen den islamistischen IS-Terror im Irak gewesen. Äh, der neben den äh, Protesten in Celle und in Hamburg, äh, in der, wo, wo es Auseinandersetzungen gegeben hat zwischen Kurden und äh, Islamisten, äh, war das der Anlass gewesen, quasi äh, diese, diese Gruppe mit diesem skurrilen Namen äh, Pegida äh, dort zu gründen und zeigt eigentlich auch äh, die wirkliche Stoßrichtung, weil man kann mit Sicherheit, also das war halt quasi der Vorwurf dieser Leute, wie kann es denn sein, dass hier die Ausländer bei uns auf die Straße gehen? In Dresden und äh, hier noch Geld sammeln für terroristische Organisationen wie die PKKs ist, äh, äh, da müssen wir was dagegen tun. Und dann wurde diese Facebook-Gruppe Pegida angemeldet. Äh. Man kann mit Sicherheit vielleicht äh, einiges äh, an der PKK kritisieren. Nur eins kann man mit Sicherheit, glaube ich, nicht kritisieren an ihr, dass sie eben der Hoch des Islamismus sei. Äh, und auch die, der, der Anlass dieser, dieser ganzen Gründung zeigt eigentlich die Irrwitzigkeit äh, dieser Name Islami- gegen die Islamisierung des Abendlandes. Äh, was dahinter steht, sind ganz deutlich einwanderungsfeindliche, rassistische Motive, die zu dieser Pegida-Gründung äh, geführt haben. Das hat, die haben am Anfang... Äh, nur eine Beteiligung von wenigen 100 Leuten gehabt übrigens auch stark mit Unterstützung äh, auch der regionalen Hooligan-Szene. Das ist auch ein Mythos, mit dem man aufräumen muss, äh, dass es die Guten und die Bösen gibt, die bösen Hooligans, die in Köln äh, randaliert hätten und äh, dort Krawall gemacht hätten äh, und äh, die äh, anständigen, sorgenvollen Bürger von Pegida, die eben gewaltfrei auftreten würden. In Wirklichkeit sind das alles Mischszenen und spätestens nachdem sich das alles verbreitert hat und quasi exportiert ist als so eine Art politisches Franchise-Unternehmen äh, mit diesem GIDA-Label, äh, konnte man sehen, äh, dass äh, auch gerade diese Hooligan-Strukturen aus diesem Hugueser-Spektrum ganz stark eben auch das mitgetragen haben und mit unterstützen haben. Hoge sah war quasi so äh, der, der äh, erste öffentliche Ausdruck äh, einer, äh, eines Protestes zum Thema Salafismus, Islamismus, war dann in aller Munde aufgrund der Ausschreitung und auch aufgrund der erschreckend hohen Teilnehmerzahl. Es gab noch nie in Nordrhein-Westfalen, in Köln, äh, dass es äh, eine Ansammlung von vier bis fast 5.000 äh, gewaltorientierten, extrem rechten Hooligans gegeben hat, die da auf die Straße gegangen sind. Äh, das ist wirklich eine Zahl äh, die äh, wirklich äh, ganz besonders ist und die dementsprechende Aufmerksamkeit nach sich gezogen hat, aber der Tenor mehr oder weniger, das sind eigentlich die falschen, äh, die dort auf die Straße gehen, nämlich die äh, Gewalttäter, die möglicherweise auch was anderes, was richtiges formulieren, nämlich die äh, äh, die Gefahr des Islamismus und äh, Da hat einem Pegida geschickt quasi eine Antwort drauf gegeben, in dem eben ganz deutlich gesagt wurde, äh, wir sind anders als diese Hooligans, wir sind gewaltfrei, wir stellen uns auch in die Tradition äh, des äh, demokratischen Aufbruchs äh, der äh, untergehenden DDR mit den Montagsdemonstrationen und äh, Äh, wir äh, nehmen uns auch den äh, Slogan, wir sind das Volk für uns in Anspruch, ansonsten sagen wir nichts, also wir geben quasi ein niedrigschwelliges Angebot für so einen äh, fremdenfeindliches, rechtsorientiertes Wutbürgertum, was sich mehr oder weniger nicht politisch repräsentiert fühlt und das hat eben auch dazu geführt, dass es eben auch diesen rapiden rapiden Anstieg äh, an der Teilnehmerzahl zu diesen Pegida-Demonstrationen dann äh, zunächst in Dresden äh, gegeben hat, bevor das dann halt quasi so eine Art politisches Exportmodell geworden ist. Äh, Dieses Phänomen, weil das halt so eruptiv hochkam, äh, hat natürlich dann auch die Wissenschaften irgendwie in Alarmbereitschaft gesetzt und äh, es wurde schnell versucht, das Phänomen auch irgendwie zu fassen, auch äh, in der Einstellungsforschung. Es gibt bislang äh, vier Untersuchungen äh, auf diesem Feld äh, auf Basis von äh, Befragungen äh, der Leute, die unter äh, diesem Pegida-Label dort auf die Straße gegangen sind. Äh, Das das sind zwei Dresdner Studien. äh, Das ist eine Studie, von dem Team um Franz Walter in äh, Göttingen. Das ist eine Studie vom Wissenschaftszentrum Berlin äh, um die Forscher, um Dieter Rucht und andere. Äh, Und alle diese äh, 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 Studien äh, haben eben versucht, die Leute zu befragen und daraus eben Analysen zu kriegen. Man muss ganz deutlich sagen, alle diese Studien sind nicht repräsentativ äh, Keine einzige Studie hat mehr als äh, 500 Teilnehmer überhaupt wirklich dazu bringen können, äh, genauere Auskunft zu geben. Angesichts der Teilnehmerzahl muss man deutlich sagen, das hat nur ganz geringe Aussagekraft und keine repräsentative äh, Aussagekraft, um da wirklich äh, äh, quasi Rückschlüsse drauf zu ziehen, was nun wirklich äh, quasi diese Leute bewegt. Trotzdem einfach nochmal so ein paar... Problemdeutungen, äh, die man quasi so äh, Conclusio äh, zusammenfassen kann, ich äh, nehme die jetzt äh, vom Wissenschaftszentrum Berlin, weil äh, Rucht und andere diejenigen sind, die eigentlich, äh, was die Protestforschung angeht, eigentlich so am am deutlichsten und äh, am längsten auch äh, auf diesem Feld aufgestellt worden sind. Äh, Dort wird gesagt, dass es eigentlich bei Pegida, was Sie so feststellen konnten, äh, drei dominierende Problemdeutungen gibt. Also was, warum die Leute quasi sich unter diesem Label Pegida auf die Straße bewegt haben. Das ist einmal, und zwar ganz zentral, die Kritik an der Asyl- und Einwanderungspolitik. Also entgegen diesen Namens-Islamisierung und bla bla ist ganz zentral, mehr oder weniger geht es in erster Linie um dieses Einwanderungsthema, und äh, die Frage des Asyls und der Berechtigung überhaupt äh, für Asylbewerber eben hier zu sein. Das zweite dominierende äh, der zweite dominierende Punkt ist die Kritik an der Regierungspolitik im Allgemeinen und äh, 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 im Besonderen und äh, der Politik im Allgemeinen. Also, an der Politik, den Politikern, der Politikerkaste. Also ein ganz deutlicher Ausdruck einer Ablehnung quasi des herrschenden Politikkartells. Des Weiteren als dritter Punkt, der so als Hauptproblemdeutung mit benannt worden ist, die Unzufriedenheit mit den Medien und mit der Berichterstattung. Und da kamen viele Dinge, die dort benannt werden, also nicht nur diese Themen hier oben, Asyl- und Einwanderungspolitik, auch Außenpolitik und auch gerade hier Russland-Ukraine-Konflikt und dergleichen, die auch die haben eben auch eine starke Rolle gespielt, was gesagt worden ist, die Medien sind einseitig oder hier dieses Schlagwort dieser sogenannten Lügenpresse, was ja dort auch massiv artikuliert worden ist. Daran haben sich äh, anknüpfend weitere Problemdeutungen äh, herausgestellt, die man vielleicht auch noch mal benennen kann und zwar da erst und dann erst an unterer, auf der unteren Skala die Ablehnung des Islams als Religion oder zumindest, wenn das auch nicht vollständig abgelehnt wird, äh, Vorbehalte gegenüber der Integrationsfähigkeit von Muslimen, die eben hier sind, zu uns kommen oder hier, hier leben Des Weiteren ein äh, Verweis auf die sogenannten kriminellen Asylbewerberinnen, also was eine starke Problemdeutung mit ausgeht. Und äh, ein originär extrem rechter Slogan, eine Forderung nach Stärkung nationaler Kultur gegen eine sogenannte Überfremdung, äh, die eben auch als äh, Problemdeutung dort angeschlossen artikuliert worden ist. Und eben eine wahrgenommene Unterdrückung von Meinungsfreiheit. Also das, das, was dort zum Ausdruck gekommen ist oder artikuliert worden ist, wurde ja quasi als äh, ein Ausdruck von unterdrückter Meinungsfreiheit artikuliert und dementsprechend auch kommuniziert. Äh, Was äh, hier einer der äh, Dresdner äh, 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 Studiendurchführer artikuliert hat, Professor Vorländer, äh, war zugleich eben auch eine Vorstellung, dass so eine Dichotome Unterscheidung gibt zwischen dem Volk als homogener Masse, was eben einen bestimmten Willen artikuliere und auf der anderen Seite der Politik als einer äh, äh, scheinbar einheitlichen äh, Institution, die den Willen des Volkes eben umzusetzen habe. Also quasi Politik als so eine Art, so Stichwort Vorländer, unmittelbar umzusetzende Dienstleistung. Diese Vorstellungen, diese Forderungen wurden auch in der Art und Weise artikuliert, dass die, dass darauf zurückzuführen ist, dass Pegida deswegen entstanden ist, um eben des Volkes Stimme Ausdruck zu verleihen und die Politik dazu fordern, zu fordern, auf das Volk eben hören zu müssen. Pegida kann man in dem Sinne als so eine Art rechtes Wutbürgertum äh, verstehen. Äh, Die Frage ist, äh, wer geht dort auf die Straße und was artikuliert sich da? Es wurde in den Studien, äh, die Vorländerstudie aus Dresden, aus der ich gerade jetzt zitiert hatte, die wurde als äh, eine der ersten ja quasi so in den öffentlichen Diskurs äh, 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 geschmissen. Und da wurde ja gesagt: Moment, der da auf die Straße geht, das ist eigentlich eher so ein. gut situiertes Bürgertum, das sind sorgenvolle Bürger, die dort eben Ängste formulieren und das könnte man eben nicht einherstellen mit so dem rechtsextremen Mob auf der Straße. Da muss man, glaube ich, sich schon klar machen, dass es da Unterschiede gibt zwischen den Leuten, die dort Antworten gegeben hat selektiv bei den Befragungen und den Leuten, die auf die Straße gegangen sind und keine Antworten gegeben hat. Und auch zu fragen, wer ist da die Minderheit und wer ist da die Mehrheit. Sprich, wenn man sagt, diese Studien sind nicht repräsentativ, dann muss man auch sagen, dass es wichtig ist, eben auch andere Parameter mit heranzuziehen um das zu beurteilen zu können. Und eins ist halt auch das einer teilnehmenden Beobachtung, also die einfach wirklich vor Ort anzugucken. Wer läuft dort mit? Was passiert da? und das nicht nur daran festzumachen, dass ein nicht repräsentativer Teil äh, dann eben äh, 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 über direkte Interviews oder über Online-Befragungen dann die eben dazu Stellung nimmt postum. Es gibt dort äh, begleitende Beobachtungen, die dort stattgefunden hat, unter anderem Von äh, Einrichtungen wie dem Kulturbüro Sachsen, die das äh, quasi fortwährend vor Ort begleitet haben, auch beobachtet haben, auf den Demonstrationen gewesen sind, Eindrücke gehabt haben, auch äh, antifaschistische Initiativen vor Ort haben das beobachtet, haben geguckt, äh, was da an äh, rechten Klientel rumläuft, äh, was da bekannt ist. Und die sind da zu einer anderen Einschätzung gekommen, als das, was quasi über diese Repräsentativbefragungen kolportiert worden ist oder als solche in der öffentlichen Diskussion dargestellt worden ist. Es war mehr oder weniger eine, äh, 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 eine Entmythologisierung äh, des Mythos vom sogenannten anständigen oder sorgenvollen Bürger, der da auf die Straße geht. Man muss deutlich sagen, von Anfang an sind dort organisierte Hooligan-Strukturen mitgelaufen als sogenannte Ordner als Schutzfunktion äh, ist von Anfang an begleitet worden von der organisierten extremen Rechten, diese Märsche. Äh, und man kann, äh, zumindest wenn man äh, das äh, aus Sicht der teilnehmenden Beobachtung dort äh, wahrnimmt, kann man sagen, äh, dass die schweigende Mehrheit dieser Demonstranten, die dort gelaufen sind, nicht nur diese gut situierten, sorgenvolle Bürger gewesen sind, die kein äh, geschlossenes, rechtsextremes Weltbild äh, aufweisen sondern durchaus, dass eben auch ein bisschen breiter aufgestellt worden sind, dass das nicht nur milieuspezifisch und auch politisch in der Form einseitig so artikuliert werden kann. Und zudem muss man auch berücksichtigen, das war auch in der Diskussion, der Forderungskatalog von Pegida, zuerst diese 19 Forderungen, dann reduziert auf 9 Forderungen, wo dann sich daran abgearbeitet worden sind. Sind die denn jetzt nun rechtsextrem? Sind die denn jetzt nun rassistisch? Da muss man auch sich klar machen, dass äh, was in in irgendwelchen Programmatiken steht oder was dort präsentiert wird als ein äh, Programmforderungskatalog und das, äh, was auf der Straße artikuliert wird, was auf den Transparenten steht, äh, da gibt es auch Divergenzen, weil natürlich auch eine Frage ist, wie präsentiert man sich nach außen und versucht sich auch äh, zu distanzieren vom rechten Rand und äh, was sind eigentlich die inhaltlichen Bewegmomente. Auch da muss man sagen, gibt das Bild äh, der Teilnehmenden, Beobachter eine Differenz. Dann gibt es auch noch eine interessante Studie, die in der Zeit veröffentlicht worden ist von ein paar Forschern, die quasi diese ganzen Facebook-Seiten ausgewertet haben, also die geguckt haben, was die Leute, die Pegida-Likes gemacht haben, wie die auf Facebook miteinander kommuniziert haben und was die halt quasi inhaltlich zum Ausdruck gebracht haben. Und die kommen zu dem Schluss, Pegida steht eben nicht für die sogenannte Mitte der Gesellschaft, äh, sondern, Zitat, vielmehr findet sich hier eine kleine Gruppe von Menschen zusammen, sehr männlich, die eher rechtes Gedankengut pflegt und höchstens von außen in Richtung der Mitte strahlt. Also auch da äh, muss man das, glaube ich, ein bisschen zusammenführen und muss sich der Begrenztheit äh, dieser Befragungsergebnisse bewusst sein, äh, die äh, quasi, was die Anzahl dann angeht, so nicht äh, als alleingültig äh, repräsentativ gelten können. Gut, die Entwicklung jetzt von PIGIDA will ich jetzt nicht en Detail mehr beschreiben, die haben wir ja jetzt alle quasi in der Presse präsentiert bekommen. Vielleicht können wir da in der Diskussion nochmal drauf eingehen. Äh, Fakt ist, äh, der Höhepunkt ist quasi jetzt überschritten. Äh, Es gab Auseinandersetzungen in der äh, Organisationsstruktur. Äh, Interessanterweise äh, kam gerade mit diesen Auseinandersetzungen auch die starke Nähe von Pegida-Organisationsstrukturen mit der AfD zum Ausdruck in Sachsen. Zum Beispiel hat die AfD von Sachsen Stunden vorher den Rücktritt von Lutz Bachmann gemeldet, bevor er selber seinen Rücktritt gemeldet hat. Und wo nachher, als danach gefragt worden ist, deutlich zum Ausdruck gekommen ist, dass es intensive Auseinandersetzungen mit der Vorsitzenden der AfD Sachsen, Frauke petri und dem Pegida-Organisationsteam gegeben hat, was die Ausrichtung von Pegida angeht, was die Form der politischen Präsentationen angeht, was, was gut ist, was schlecht ist. Also dass es dort einen intensiven Austausch, wenn nicht sogar deutliche Beratungen auch seitens der AfD gegeben hat. Dann gab es eben halt, wie gesagt, Auseinandersetzungen, gab die Ankündigung äh, von Katrin Ortel eben einen eigenen Verein zu gründen, der inhaltlich, was die Ausrichtung angeht, übrigens auch eine sehr, sehr verdächtige Nähe zu den ganzen Initiativen äh, der AfD-Netzwerkerin Beatrix von Storch äh, aufweist. Also äh, diese Vorstellung hier, direkte Demokratie mit diesen Forderungen, die dort auftauchen, da auch das weist eben sehr starke Nähen zu denen aus, was äh, bei der AfD auch mit passiert Der Höhepunkt, wie gesagt, ist aktuell scheinbar überschritten und wie sich das weiterentwickelt, muss man jetzt abwarten, aber sehr wahrscheinlich sieht es so aus, dass dieser Pegida-Spuk so eruptiv hochgekommen ist, der wahrscheinlich auch jetzt wieder erstmal nach unten geht, aber wie gesagt, da muss man noch weiter beobachten und abwarten. Die AfD hat da nicht nur beratende Funktionen damit übernommen, sie hat auch deutlich äh, sich quasi auf die Seite von Pegida gestellt, auch wenn das nicht bruchlos war und auch zu Konflikten in der Partei geführt hat, auch das muss erwähnbar sein. Aber mehr oder weniger hat die AfD äh, unter diesem Slogan Mut zur Wahrheit, man muss das aussprechen, was im Volk los ist, sich quasi als so eine Art parteipolitischer Arm dieser Inhalte ausgegeben, auch kritisiert äh, die Kritik an Pegida unter dem Stichwort der sogenannten Nazi-Keule, so Oton, der Landesvorsitzende der AfD in Nordrhein-Westfalen, Markus Prezell. Also nach dem Motto, alles was hier vom Volk artikuliert wird, was nicht konform ist, nicht Prisc ist, würde halt mit der Nazi Keule gedeckelt. Und damit probiert eben die AfD sich quasi als eine Art parlamentarischer Arm oder äh, parlamentarischer Anker für diese Pegida-Bewegung aufzustellen. Das ist insofern interessant, als wenn man die die Entwicklung der AfD betrachtet, sie eigentlich einen ganz anderen Ursprung hat. Äh, Sie hat eigentlich eher, was, äh, was ihren Ursprung angeht, eine deutlich marktradikale oder neoliberale Grundierung, also ist kein Projekt aus äh, dem Volk in dem Sinne, sondern sie ist mehr oder weniger ein äh, gesellschaftliches Elitenprojekt, sie ist ein, äh, äh, ein Ergebnis von Initiativen von Volkswirtschaftsprofessoren, die den sogenannten Hamburger Appell entwickelt haben, äh, eine, äh, ein Appell, der deutlich äh, arbeitnehmer feindliche Stoßrichtungen hat, deutlich äh, marktradikale Optionen hat, also Deregulierungsforderungen, Lohnverzicht und dergleichen Also das typische, was wir eigentlich so von der Arbeitgeberlobby, von FDP-Politikern kennen, das ist eigentlich der Ursprung dieser AfD, also einen ganz anderen Ausdruck als das, was wir jetzt gerade in der AfD, gerade in Ostdeutschland eben wahrnehmen. Diese Grundierung als eigentlich eher so ein gesellschaftliches Elitenprojekt versucht sich auch ganz deutlich eben als so eine mittelschichtsorientierte Vereinigung zu präsentieren. Die AfD hat auch jüngst jetzt ein sogenanntes Mittelstandsforum gegründet, probiert dort eben auch gerade bei der mittelständigen Unternehmerschaft zu punkten. Interessanterweise ist diese Gründung äh, dieses Mittelstandsforums äh, von einem Ex-Republikaner, der jetzt bei der AfD mitgemacht in in die Wege äh, gestellt worden, Ulrich Blecke heißt der Mann, der war nicht nur äh, Mitglied bei den Republikanern gewesen, der hat noch nach dem Jahr 2000 beratende Funktionen für die FPÖ übernommen, also hat dort äh, deutlich Berührungspunkte ins äh, rechtspopulistische Lager äh, Und ist jetzt quasi so der Vorsitzende und Spin-Doktor dieses Mittelstandsforums, was eben auch unterstützt wird von einem Ex-BDI-Präsidenten, nämlich dem Herrn Heinrich Weiß. Man muss sich klar machen, obwohl dort mit Henkel und auch mit dem Herrn Weiß jetzt zwei ehemalige Mitglieder des BDI sind, ist die AfD keine Partei, des Großkapitals in dem Sinne, als dass man sich klar machen muss, dass natürlich der BDI mit Sicherheit in vielerlei Hinsicht die Position der AfD ganz interessant findet. Nur in einem Punkt äh, geht der ganz auseinander, nämlich was die Euro-Frage angeht. Weil äh, Deutschland äh, Exportnation ist und äh, der der ganze BDI-Lobbyismus eben auch mit äh, dort halt diese Pro-Euro-Politik mitfährt. Also dort in den den, äh, für die AfD sinnbildlich entscheidenden Fragen gibt es einen klaren Dissens. Das ist äh, bei den sogenannten Mittelschichtsunternehmen schon ganz anders. Diese Mittelschichtsorganisationen äh, sind eben auch organisiert, äh, führen auch äh, regelmäßig alljährlich einen sogenannten Tag des Mittelstandes durch. Äh, Auf auf der letzten Veranstaltung zum Tag des Mittelstandes, das war glaube ich auch hier in Berlin gewesen, waren zwei Redner gewesen. Als erster eingeladen Herr Lucke von der AfD, als zweiter der Herr Lindner von der FDP. Herr Lucke durfte zuerst reden, wurde frenetisch beklatscht. Herr Lindner hat als Zweiter geredet, wurde ausgelacht, also auch das zeigt äh, quasi in diesen äh, Sparten, dass es dort auch gerade bei den sogenannten Familienunternehmern, Mittelschichtsunternehmern durchaus eben starke Sympathien äh, für diese Politik äh, gibt und das soll eben auch jetzt quasi durch äh, diese Vereinigung des Mittelstandsforums mehr äh, ausgearbeitet werden. Äh, Obwohl die AfD aufgetreten ist als so eine äh, Anti-Euro-Partei, ist sie das schon lange nicht mehr. Sie ist mehr oder weniger, was die Frage ihrer Wählerschaft angeht, eine Anti-Zuwanderungspartei. Glaubt man den Umfragen von infratest Map hier äh, oben links im Bild, äh, äh, spielt eben eine besondere Rolle für die äh, AfD-Wähler nicht die Euro-Frage, sondern die Zuwanderungsfrage, das Zuwanderungsthema eine besondere Rolle. Des Weiteren ist die AfD eine sogenannte Catch-all-Partei. Das heißt, sie ist eine Partei, die äh, nahezu in allen Wählerlagern wildert. Weniger verwunderlich ist ja, dass sie Stimmen von der CDU oder von der FDP kriegt, also von Wählern, die früher diese Parteien gewählt haben. Äh, Erstmal irritierend ist, dass äh, sie zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl 340.000 Wechselwähler bekommen hat, die vorher die Linkspartei gewählt haben. Das sind Entwicklungen, die erstmal verwundern und angesichts ihrer neoliberalen Grundierung nochmal doppelt verwundern, was ihre wirtschaftspolitische Ausrichtung ist und deswegen muss man sich eben auch mit dem populistischen Moment dieser Partei beschäftigen, um das eben sich auch irgendwie erklären zu können. Als die Partei gegründet worden ist, ging direkt die Debatte um die Rechtslastigkeit los dieser Partei. Selber sagt man, man sei weder rechts noch links, man sei eine Partei des gesunden Menschenverstandes und nicht in diese Kategorien einzuordnen äh, am Gründungsparteitag schon, ich weiß nicht, einige von euch werden sich vielleicht daran erinnern, gab es so einen älteren Herrn mit so einer riesen Deutschlandfahne, der die da rumgeschwenkt hat, der war danach in den Tagesthemen auch drin. Und am nächsten Tag kam raus, dass es ein Angehöriger der sogenannten Russlanddeutschen in der NPD gewesen ist. Und da ging die Debatte direkt los, ist die AfD von der NPD unterwandert? Dann hat hier auch ein Berliner NPD-Abgeordneter gesagt, ja, und so, wir haben unseren Fuß da drin und wir machen das auch. Und dann ging eigentlich die Debatte los ist die AfD jetzt quasi so ein äh, so Wurmfortsatz der NPD. Uh, unserer Ansicht nach ist das falsch akzentuiert gewesen. Die NPD ist eine nationalrevolutionär, neonazistische Partei und hat programmatisch so äh, keine Deckungsgleichheit mit dem, was die AfD aufweist. Sprich, nicht der Neonazismus, sondern in erster Linie der Rechtspopulismus, der äh, Nationalkonservatismus und auch der Marktradikalismus, ein Gradmesser sein, um die AfD äh, politisch einordnen zu können auf der Rechts-Links-Skala. Sie hat äh, meines Erachtens ganz deutlich nachweisbar rechtspopulistische Merkmale, ist als eine Partei rechts der CDU einzuordnen, äh, die eigentlich von drei teilweise unterschiedlichen Milieus getragen wird. Das ist einmal ganz deutlich wirtschaftsliberales, marktradikales Milieu von äh, Leuten, die auch äh, eher so FDP-Positionen vertreten und eher so dem Schäfflerflügel so sich zugehörig fühlen. Des Weiteren ein deutlich national konservatives Milieu, also Leute, denen die, der Merkel-Kurs schon so eine Art schleichende Sozialdemokratisierung darstellt. Äh, die eher so auf Dregger, Koch und dergleichen äh, noch sowas setzen und das eben als politisch äh, äh, Leitbild führend sehen. Und drittens eben ein, äh, ein Flügel, der deutlich rechtsaußenaffin ist, der sich aus Mitwirkenden aus anderen rechten Kleinstparteien zusammensetzt und äh, der eine deutlich äh, eine Öffnung zu so neurechten Positionen deutlich und offen auch artikuliert. Und diese drei sich widerstreitenden Milieus teilweise machen eben das konfliktreiche Innenleben dieser Partei aus, aber auch gleichzeitig ihre Zustimmung über diese jeweiligen einzelnen Milieus hinaus. Wenn man jetzt Rechtspopulismus versteht als eine bestimmte Form der politischen Agitation, dann muss man sich das vorstellen, dass das immer lebt von einem Wir-und-die-Gegensatz. Also alle rechtspopulistische Parteien arbeiten immer mit diesem wir und die anderen gegensatz Und diese Gegenüberstellung, dieser Dualismus, der funktioniert sowohl auf der horizontalen als auch auf der vertikalen Ebene. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass sie einerseits nach unten hin abgegrenzt wird. Also ist das Wir-Angebot an die Leute, wir als Synonym für die Bürger, die anständigen Leistungsträger, die Steuerzahler, die was zum Volkswohl beitragen. Und es wird sich abgegrenzt gegen die da unten, die anderen die Fremden, die zu uns kommen, die Armen, die Hartz-IV-Empfänger, die sogenannten Sozialschmarotzer, die nichts zum Volkswohl beitragen, die auf unsere Kosten leben, oder die Sozialtouristen, das Schlagwort jetzt auch gerade in der Frage der sogenannten Armutsmigration, die Sozialtouristen, die unseren Sozialstaat ausplündern wollten, das ist das Feindbildangebot gegen die da unten. Und auf der anderen Seite macht aber jede rechtspopulistische Partei den Schritt sich selber als Opfer darzustellen. Also jede rechtspopulistische Partei nimmt ganz bewusst eine Außenseiterstellung ein. Die sagt, wir sind anders als ganz alle anderen. Oder der Slogan der FPÖ damals unter Haider, er ist für euch, weil sie gegen ihn sind. Also da wird dann quasi dem Meer aufgestellt, äh, wir sind die Partei für das einfache Volk, für die einfachen Leute. Wir wissen, was an den Stammtischen noch geredet wird. Wir sind nah bei den Leuten. Und wir sind anders als die da oben. Und die da oben, das ist dann die sogenannte Politikerkaste. Das sind die Altparteien, die Bonzen in Brüssel, die sich alles in die Tasche stecken. Die Berufspolitiker, die nicht mehr wissen, was im Volk los ist. Und das ist quasi ein Angebot zum Protest, zur Revolte gegen die da oben, Und mit diesem Sozialpopulismus gelingt eben den rechtspopulistischen Parteien auch ein Einbruch in die Unzufriedenen, in die Entrechteten und Beleidigten, die sich nicht mehr repräsentiert fühlen, die Wut auf die da oben haben und die dort eben ein Wir-Angebot gleichermaßen eben auch mitbekommen. Wenn ich sage, die AfD hat rechtspopulistische Merkmale, kann man das festmachen an folgenden Punkten. Einmal an ihrem Entstehungskontext. Des Weiteren an ihre Einbettung in ein anti euro protestmilieu was eben deutlich rechtsgrundiert ist. Ich betone das mit dem Rechts, weil es natürlich auch linke Protestformen gegen die neoliberale Austeritätspolitik gibt. Das ist ja nicht alles rechts, was gegen äh, Europapolitik und gegen Europolitik ist. Nur das ist eben, äh, was äh, auf der AD seite ist, eindeutig rechts. Man kann das festmachen an ihrem Mitgliederzulauf am rechten Parteienrand und daran, dass sie eben Hoffnungsträgerin ist, für die neue Rechte hier in Deutschland. Wenn ich sage rechtspopulistischer Entstehungskontext, ist eine Partei ganz wichtig. Die erste Anti-Euro-Partei in Deutschland, das war der Bund freier Bürger gewesen. Äh, gegründet von Manfred Brunner, hier oben links im Bild, einem ehemaligen FDP-Mitglied, äh, äh, der protestiert hat gegen die Einführung der Maastricht-Verträge und der damals mit dem Rechtspopulisten Jürg Haider hier über um die deutsche Marktplätze gezogen ist, in der Hoffnung, ein deutsches Pendant zur FPÖ aufzubauen. Das hat nicht funktioniert, weil damals war die Eurokrise nicht virulent, das, war das The- Euro-Thema hat nicht gezogen und der BfB hat mehr oder weniger ein Schattendasein geführt, bevor er sich dann Ende 2000, äh, 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 zum Jahr 2000 aufgelöst hat. Interessanterweise äh, waren die Mitbegründer des früheren BfB, des Bundfreies Bürgers, äh, dazu gehörte die sogenannte Professorenriege, die gegen die Einführung des Euros geklagt haben, vor dem Bundesverfassungsgericht. Einige erinnern sich da vielleicht davon. Das waren... Äh, Leute wie Wilhelm Hankel, äh, äh, Carl Schachtschneider, äh, Joachim Starbatti. Diese Leute haben damals den BfB mitgegründet und die sind heutige Unterstützer des Af- der AfD. Das ist der äh, im letzten Jahr verstorbene Professor Hankel und eben die äh, genannten Leute. Da die Partei Wert drauf legt, Eine sogenannte Professorenpartei zu sein und deswegen besonderen Sachverstand zu haben, habe ich mir jetzt nicht nehmen lassen, euch mal ein paar Auszüge aus einem Buch eines dieser Professoren mitzubringen und daraus zu zitieren. Das war von Herrn Professor Albrecht Schachtschneider zum Thema die Rettungswierigkeit der Euro-Rettungspolitik. Dort heißt es aus dem Vorwort, ich zitiere, alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien sind europäistisch. Mehr als zwei Drittel der Abgeordneten sind links, also wohlbemerkt im heutigen Deutschen Bundestag. Sie stimmen begeistert jeder Politik zu, die Deutschland schadet. Und weiter heißt es dort, zunehmend werden, typisch für Sozialisten, faschistische Herrschaftsmethoden eingesetzt, Agitation und Propaganda, Redeverbote und Ausgrenzung derer, die öffentlich Wahrheit und Recht vertreten, aber es gibt noch Widerstand, der Kopfverlag trägt kraftvoll dazu bei. Also wer das nicht weiß, der Kopfverlach ist so ein rechtsesoterischer Verlag, dessen Publikationen man so an den Bahnhofsbehandlungen kaufen kann. Und neben so Verschwörungstheorien zum 11. September, der war vielleicht von Mossad gesch- äh, äh, initiiert und dergleichen, äh, also solche kruden Verschwörungstheorien, ist das eigentlich der Verlag, der diese ganze rechte Anti-Euro-Publizistik so sammelt. Also das, wenn man sich da über diese ganze rechte Anti-Euro-Publizistik informieren will, da ist man bei dem Kopfverlach gut beraten. Auch ein anderer Professor, der jetzt für die AfD im Europaparlament sitzt, Professor Starbati, hier in einem Interview mit der äh, neurechten Zeitschrift Blaue Narzisse. Die AfD habe zwei Flügel, erklärt er da: ein freier, die Liberalen und einen Nationalkonservativen. Entscheidend ist, dass sie nicht gegeneinander schlagen, sondern zusammenhalten. Warum macht so ein Professor aus Tübingen äh, sowas? Interview in so einem neurechten Kleinsblatt. Die wissen ganz genau, dass ein großer Teil ihrer Basis genau in diesem Milieu verortet ist, dass es intensive Konflikte in dieser Partei gibt. Und der Appell ist eben, liebe Leute, zerlegt euch hier nicht, sondern haltet zusammen, damit wir eben auch gemeinsam diese diese Lücke hier füllen können. Selbst der Slogan der AfD, Mut zur Wahrheit, ist ja so der Erkennungsslogan, ist schlicht und einfach geklaut vom Bund freier Bürger mit dem Slogan Mut zur Wahrheit ist der bundfreie Bürger schon in den 90er Jahren in Landtagswahlen äh, in Bayern äh, auf Wahlkampf gegangen. Des Weiteren, ich habe gesagt, die AfD grundiert auf einem rechtsgerichteten anti euro protestmilieu Da ist eine Dame ganz wichtig hier in der Mitte, eine Adelige. Sie steht hier vor dem Deutschen Reichstag und protestiert gegen die Einführung des ESM-Rettungsschirms gemeinsam mit einem Vorsitzenden einer etwas skurrilen Vereinigung. Die nennt sich Linkstrend in der CDU stoppen. Diese Vereinigung ist gegründet worden, nachdem der Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann wegen seiner antisemitisch konnotierten Rede ausgeschlossen worden ist. Und das ist eigentlich mit so ein Milieu von rechts außen, was eben also aus nationalistischen Motiven her diese Europolitik politik eben mitbeklagt. Die Frau von Storch ist so eine Art politische Bewegungsunternehmerin. Sie hat eigentlich so ein Netzwerk von ziviler Koalition oder Initiative-Familienschutz.de, die versucht diesen rechten Anti-Euro-Protest zu bündeln mit einem deutlich rückwärtsgewandten Gesellschafts- und Familienbild, ich würde sagen einem deutlich reaktionären Gesellschafts- und Familienbild mit deutlich auch homophoben Auswüchsen. Und in diesem Netzwerk eben auch quasi auch im vorpolitischen Raum eben auch Anhänger für die AfD zu gewinnen. Da gibt es auch eine Blogzeitschrift mit auch deutlich marktradikaler Stoßrichtung. Hier so typische Thesen von Hayek und Friedman, sozial ist nur die Marktwirtschaft. Da wird also... Marktradikalismus verknüpft als wirtschaftspolitische Ausrichtung mit so einem reaktionären Familien- und Gesellschaftsbild. Dementsprechend hat sie sich auch äh, im Wahlkampf präsentiert. Mut zur Wahrheit als äh, Chiffre für wohlstandschauvinistische Parolen wie Wir sind nicht das Weltsozialamt oder Einwanderung, ja, aber nicht unsere Sozialsysteme. Auch so der Kulturalismus kommt da rein: Wer einwandert, darf uns nicht hassen. Wer ist das? Die Hassprediger. Äh, Und das geht auch einher mit einer rechtspopulistischen Krisenerzählung, die deutlich kulturalistisch ist. Der neue Jargon dort äh, des rechtspopulistischen Wohlstandschauvinismus äh, äh, unterscheidet zwischen den sogenannten Nordländern und den sogenannten Südländern, denen unterschiedliche kulturalisierende Eigenschaften zugesprochen werden. Etwa wenn äh, Bundessprecher Bernd Lucke in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Die Krise in Griechenland äh, damit erklärt, äh, dass diese Leute, Zitat, wenn diese Menschen in diesen Ländern weniger und entspannter arbeiten wollen und dafür weniger Wohlstand in Kauf nehmen wollen, bitteschön, das eigene Glück zu verfolgen, ist doch das elementare Recht eines jeden Volks. Und das ist eben dieser dieser kulturalisierende Slogan der Nord- und der Südvölker. gesagt wird, wir Nordvölker, wir sind eben fleißig protestantisch und die Südvölker... Die wohnen da in einem warmen Klima und sind alle ein bisschen entspannter und lockerer als wir. Und deswegen passt das auch alles inhaltlich nicht so ganz zusammen. Damit ist Herr Lucke nicht alleine. Auch ein anderer Bundessprecher der AfD, Konrad Adam, hat das auf einem Parteitag mal etwas drastischer auf den Punkt gebracht. Wenn die Griechen sich unter die Ölbäume legen und beschließen, nicht zu arbeiten, habe ich nichts dagegen, aber nicht auf unsere Kosten. Also es wird ihm mehr eben erklärt, die sind alle ein bisschen fauler, diese Südvölker, und deswegen passt das eben kulturell nicht zusammen. Also quasi eine Krisenerzählung, die deutlich abwertende kulturalistische äh, Argumentation sich bedient. Äh, das geht auch einher mit der Forderung nach nationalen Interessen, die deutlich rekurrieren auch auf äh, den sogenannten Schuldkult der uns angeblich hindere, unsere nationalen Interessen zu artikulieren, etwa wenn Herr Lucke sagt, Zitat, ich glaube, dass den Deutschen die Sorge, das Eintreten für die eigenen Interessen sei illegitim, inzwischen mit einer solchen Grundlichkeit ausgetrichtert wurde, dass wir nicht mehr im gleichen Maße wie andere Nationen darauf hinweisen, wo unsere Interessen tangiert sind. Also... Uns wird eingetrichtert, wir dürfen nicht mehr unsere nationalen Interessen artikulieren, rekurriert eben auch auf die sogenannte Schuldfrage, die uns an unserem nationalen Selbstverständnis angeblich hindern würde. Kampagnen, wie es die rechtspopulistische SVP, die stärkste rechtspopulistische Partei in Europa äh, artikuliert, äh, werden als Vorbild genommen. Diese rassistischen Kampagnen, wie wir sie von der SVP kennen, wie gegen Masseneinwanderung, gelten als vorbildlich für die AfD. Es wird angekündigt, das, was die äh, dort in der Schweiz machen, äh, das sollte Vorbild haben für Deutschland. Und auch das neue Schlagwort im Rechtspopulismus von einer sogenannten EU DSSR findet auch Zustimmung in der AfD. Eine Zusammenführung zweier Begriffe: die EU als Fortführung der ehemaligen Sowjetstaaten des Sowjetblocks, äh, so Otto und Henkel, ein Ausdruck eines sogenannten monetären Sozialismus, so hat das Henkel genannt, also ein äh, Sozialismus im EU-Parlament, der unsere Schulden sozialisieren würde und damit eben und dem deutschen Steuerzahler das Geld aus der Tasche ziehen würde, feiert dort äh, begeisterte Zustimmung. Besonders äh, interessant kommt das zum Ausdruck in einem Manifest der AfD, äh, was zuerst in der Zeitschrift Cicero veröffentlicht worden ist und äh, danach auf der offiziellen Homepage der AfD vorgetragen worden ist, was rekurriert auf das berühmteste Manifest der politischen Ideengeschichte, den Kommunistischen Manifest von Marx und Engels aus dem Jahr 1848. Dort heißt es allerdings äh, in sprachlicher Anlehnung, ein Gespenst geht um in Deutschland, das Gespenst der AfD weiter heißt es dort, alle Mächte der Bundesrepublik haben sich zu einer heiligen Hetzjacht gegen dieses Gespenst verbündet. Wer soll das sein? Zitat, die Kanzlerin und der Bundespräsident, Bischof Zollitsch und Claudia Roth, die Antifa und die Mainstream-Medien. Also besonders letzteres ist so originär rechtspopulistischer Jargon, wie man ihn eigentlich eher so bei Politically Incorrect äh, findet. Und in diesem Manifest wird auch aufgerufen zu einer Revolution, Allerdings mit Sicherheit nicht zu einer Revolution, wie es sich der alte Marx vorgestellt hat. Dort heißt es, die bürgerliche Mitte ist heute, paradox genug, die eigentlich revolutionäre Klasse. Der Endziel dieser Revolution ist freilich nicht die klassenlose Gesellschaft, sondern die Wiederherstellung der Marktwirtschaft und der Souveränität des Volkes gegenüber dem Lobbyismus. Also ein Aufruf des äh, Wohlstandsbürgertums zur Revolte. Das kann man eigentlich verstehen vor dem Hintergrund äh, des Autors dieses Manifestes. Der Autor ist nicht irgendjemand, das ist der stellvertretende Pressesprecher der AfD in Baden-Württemberg. Marc Jungen heißt er und ist tätig an der Universität Karlsruhe und Assistent eines sehr bekannten Philosophen, Peter Sloterdijk. Einige von euch erinnern sich vielleicht, Peter Sloterdijk hatte die sogenannte Sloterdijk-Honig-Debatte im Jahr... 2010 losgetreten in einem Essay in der FAZ mit dem Titel Die Revolution der gebenen Hand und in diesem Essay hat er quasi kundgetan oder kritisiert, wie es denn sein kann, dass die Leistungsträger in unserer Gesellschaft genauso viel oder so wenig zu sagen haben und äh, an Wahlrecht und an Einfluss haben wie irgendein Hartz-IV-Empfänger, der überhaupt nichts zum Volkswohl beitragen würde und diese Ungewichte müsste doch irgendwie mal aufgehoben werden und mehr oder weniger kann man dieses AfD-Manifest als so eine Art Nachholende programmatische Entsprechung dieser Thesen interpretieren. Die Partei ist nicht nur eine Anti-Zuwanderungspartei mittlerweile, sondern sie ist auch eigentlich mehr oder weniger eine pro sarrazin partei Hier ein Interview von Bernd Lucke in dem rechten Querfrontmagazin Kompakt, wo er von dessen Chefredakteur Jürgen Elsässer gefragt wird. Was halten Sie von den Thesen von Tilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab und Herr Lucke sagt, ja, großes Verdienst von Herrn Sarrazin, Tabus gebrochen zu haben, das aufgegriffen zu haben und tatsächlich sind das wichtige Themen und die müssen wir eben als AfD aufgreifen. Damit ist Herr Lucke nicht allein, auch Herr Henkel, sich nur bekannt für seine deutlich marktradikalen Thesen, sondern auch als Verteidiger der Thesen von Herrn Sarrazin als dem Herrn Sarrazin Ende 2012 der deutsche Mittelstandspreis verliehen worden ist, für sein äh, Buch Deutschland braucht den Euro nicht, äh, da hat Herr Henkel die äh, Laudatio gehalten und in dieser Laudatio hat er den Herrn Sarrazin, als ich zitiere, deutschen Widerstandskämpfer im besten Sinne des Wortes bezeichnet. Also auch die bewusste Wortwahl zeigt eben die Stoßrichtung äh, dieser ganzen Inszenierung äh, ganz klar auf. Wo der Henkel auf seine alten Tage sich ja noch entschieden hat, Politiker zu werden, äh, hat er nicht nur große Auftritte in den Talkshows gehabt, er hat auch regelmäßig jeden Montag eine Rubrik im Handelsblatt gefüllt, Henkel Trocken hieß diese Rubrik, äh, und in dieser Rubrik hat er eben eine interessante These formuliert, die möchte ich auch noch mal kurz zitieren, und zwar die These, der Nationalmasochismus untergrabe die Demokratie. Und Inhalt dieses Essays ist, dass er sagt, in der Krise ist Deutschland Motor, um aus der Krise herauszukommen, wir sind die zentrale Exportnation, aber wir trauen uns nicht, unsere nationalen Interessen ordentlich zu formulieren, ähnlich wie das vorhin bei dem Lucke Zitat war, Wo, warum trauen wir uns das nicht, weil wir hier unter einem nationalen Masochismus leiden würden. Also die Geschichte würde uns eben dazu drängen, eben selbstbewusst unsere Interessen vertreten zu können und das müssen wir eben abschütteln um eben quasi selbstbewusst eben wieder deutsche Politik für deutsche Bürger machen zu können. Schaut man sich äh, auf den Bookshop der AfD in Facebook an, da ist äh, Tilo Sarrazin äh, der äh, äh, Renner, also äh, das ist der äh, große große Verkaufsmagnet auf dem AfD-Bookshop, wird begleitet von anderen Publikationen, die deutlich auch die rechtspopulistische Stoßrichtung dieser Partei zeigen, hier Programmauftrag Desinformation, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Zuschauer äh, äh, getäuscht werden oder Udo Ulfkotte, politische Korrektheit von Gesinnungspolizisten und Meinungsdiktatoren äh, ist dort auf der Bestsellerliste oder ein anderes Werk, Peter Hahne Rettet das Zigeunerschnitzel. Äh, Auch äh, die Frauenfrage wird aufgegriffen, Birgit Kelle, dann macht doch die Bluse zu, ein Aufschrei äh, gegen den äh, Gleichheitswahn, also solche Themen sind dort im AfD-Bookshop die Bestseller und zeigen eben auch deutlich, dass es hier nicht sich um eine Anti-Euro-Partei handelt, sondern eben eine Partei, die deutlich auf diesem rechtspopulistischen Partei versucht, die Lücke zu füllen. Ähnliches gilt auch für die Jugendorganisation, die junge Alternative, auch eine Mischung aus billigem Sexismus, Law-and-Order-Parolen, marktradikaler Rhetorik, was die Wirtschaftsfragen angeht, diesem rechten Anti-EU-Populismus als EU, als Fortführung der heimlichen Sowjetunion und dergleichen, also auch dort ganz deutlich diese rechtspopulistische Stoßrichtung, die dort zum Ausdruck kommt. Nachdem dann äh, der Chef der Partei Die Freiheit, René Stabkewitz, gesagt hat, man sei mit der AfD zu 90 Prozent deckungsgleich. Inhaltlich müsse die Partei unterstützen, ist auch ein Gutteil ihrer Mitglieder unter das Dach der AfD geschlüpft und die AfD kann als Hoffnungsträger im neurechten Spektrum gelten. Äh, Zeitschriften wie die Wochenzeitschrift Junge Freiheit sind mittlerweile so eine Art informelles Parteiorgan der AfD. Es gibt keine Ausgabe in der JF, äh, wo nicht die AfD hoch und runter äh, gelobt wird. Man kann sagen, dass jetzt mit den Wahlen in äh, Thüringen, Brandenburg und Sachsen sich der Rechtsruck der Partei verdeutlicht hat, man sieht das unter anderem am sächsischen Landesprogramm, wo neben so skurrilen Forderungen wie nach mehr Deutschquoten im Radio, im Rundfunk, die Forderung nach Bürgerentscheid gegen Minarettbau aufgetreten ist, das hatten bislang nur rechtspopulistische Parteien gefordert, auch der Wahlkampf in Brandenburg war deutlich von dieser äh, Law and Order oder sichere Grenzen-Diskurs äh, geprägt. In Thüringen ganz zentral das Thema Political Correctness, nationale Identität, was dort aufs Tableau gebracht worden ist. Und äh, insgesamt kann man sagen, übergreifend ist das Mobilisierungsthema in der AfD jetzt auch äh, vor Hintergrund der aktuellen Ereignisse der Islam oder die sogenannte Islamisierung. Am ganz deutlichsten Neurechts aufgestellt ist der Vorsitzende der AfD in Thüringen, Björn Höcke. Björn Höcke macht mehr oder weniger kein Hehl daraus, dass er eine hat, Weltanschauung hat. Der scheut sich nicht in neurechter Publizistik offen aufzutreten, das Thema nationale Identität dort deutlich zu präsentieren, und auch sich im neurechten Sprachduktus dort deutlich zu äußern. In Kampfschriften wie der Sezession aus dem Hause des äh, Instituts für Staatspolitik duzt er sich mit dem Spiritus Rector dieser Bewegung, Götz Kubitschek, verweist auf eine lange gemeinsame Geschichte. Also der Mann hat keine Scheu, deutlich zu sagen, ähm, wo er sich dort politisch bewegt und auch deutlich aufstellt. Auch in anderen Bundesländern in Ostdeutschland äh, sieht man dass die AfD sich deutlich rechts außen aufstellt, etwa in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie den sogenannten Schweriner Konsens gebrochen hat, der besagt, man stimmt grundsätzlich nicht mit Anträgen der AfD, man lehnt die grundsätzlich ab, da hat die AfD gesagt, interessiert uns nicht, die NPD, NPD, wenn die NPD was für uns Gutes formuliert, dann stimmen wir dazu, hat das auch getan, also hat auch für NPD Anträge gestimmt und auch der Landeschef hat das in der jungen Freiheit offensiv gerechtfertigt. Es gibt Strömungen innerhalb der AfD, wie die patriotische Plattform, die deutlich äh, eine Schnittstelle von der demokratischen zur neuen Rechten überschreiten. Äh, äh, Auch von dort aus gingen deutlich Initiativen von Anfang an zur Mobilisierung gegenüber PEGIDA. Dort wurde deutlich von der Patriotischen Plattform in Sachsen gesagt, das, was Pegida macht, ist richtig, ist wichtig, muss unterstützt werden. Und o Herr Tilschneider von der Patriotischen Plattform in Sachsen, was ihr, also Pegida, noch fehlt, ist eine Partei, die den Protest in die Parlamente trägt. Also dort wird sich offen angedient an Pegida, das, was dort artikuliert wird, eben auch aufzugreifen. An der Basis gibt es sogar Schnittmengen mit zu den Hooligan-Strukturen, nicht nur von einem früheren AfD-Mitglied in Hamburg, Tatjana Festerling, die jetzt auch gerade bei der letzten Pegida-Veranstaltung auch als Rednerin aufgetreten ist, auch ein Mitglied der AfD in Nordrhein-Westfalen, war nicht nur Organisator der Dügida-Demonstration in Düsseldorf, sondern ist auch bei den Hoogeser-Demonstrationen, also den Hooligan-Demonstrationen in Hannover aufgetreten als Redner und hat dort gezeigt, dass dem auch dort Schnittmengen hingibt. Das Verbot von Pegida zu marschieren aufgrund von Terrorgefahr wurde dann auch von dem Vorsitzenden der AfD Brandenburg als Ausdruck einer beginnenden Islamisierung Deutschlands gewertet. Also Herr Gauland hat äh, bei Günther Jauch erklärt, dass das, was wir jetzt sehen, der Beginn dieser Islamisierung hier in Deutschland sei, dass die jetzt schon im vollen Gange sei. Und das spiegelt sich eben jetzt auch für die äh, wichtige Wahl der AfD in Hamburg wieder, wo eben auch äh, in der äh, äh, Metropolenstadt Hamburg eben auch dieses Thema deutlich mit bespielt wird in der Hoffnung, äh, dort auch Wählerschichten mit zu erreichen. Der Parteitag jetzt äh, der AfD in Bremen hat mehr oder weniger für so einen Burgfrieden gesorgt. Äh, Dieser Vorstoß von Lucke als Führungsspitze ist jetzt erstmal als temporärer Erfolg zu werten. Äh, Auf der Veranstaltung äh, wurden allerdings alle wichtigen Themen ausgeklammert, muss man sagen. Alle Konfliktthemen von Pegida über Russland-Ukraine-Konflikt. Bis hin zu TTIP. All das, was die Partei bewegt und was zu Konflikt gesorgt hat, wurde eigentlich mehr oder weniger auf die Bank geschoben, um diese Hamburg-Wahl nicht zu gefährden und besteht der Partei eigentlich nach wie vor noch bevor. Ich mache Schluss mit ein paar kurzen Thesen, als Anregung vielleicht auch für die Diskussion. Ich würde sagen, mit der äh, AfD kommt es zur Neuformierung eines äh, national-konservativen rechten Blocks, äh, der zugleich eben auch zu einer Verschiebung im Parteienlager der extremen Rechten führt. Parteien wie zum Beispiel die Freiheit haben quasi schon die Segel gestrichen. Abwendungstendenzen sieht man auch von Teilen an der Basis der Republikaner hin dazu. Also mit der Existenz der AfD kommt es eben auch zu Verschiebungen in der extremen Rechten. Die Partei stellt sich zunehmend mehr oder weniger als die Partei zu den Thesen von Sarrazin auf, also das Thema Einwanderung, Islam, Euro, Tugend, Terror der politischen Korrektheit, das sind alles zentrale Themen, die auch die AfD bespielt, wobei trotzdem auch natürlich ihre neoliberale Grundstoßrichtung nicht äh, außer Acht gelassen wird, sondern versucht wird, mit diesem Thema nationale Identität äh, verknüpft zu werden. Die äh, AfD-Zustimmung kommt nicht von ungefähr, sie ist eben Ausdruck, als Ausdruck zu werten, einer Krise politischer Repräsentation, wo die AfD geschickt eine ganz spezifische, politische Gelegenheitsstruktur genutzt hat, nämlich das Credo von Merkel von einer angeblichen Alternativlosigkeit einer neoliberalen Austeritätspolitik in Europa, wo die AfD gesagt hat, halt, stopp, es gibt eine Alternative, eine nationale, nämlich uns, Alternative für Deutschland und damit eben auch geschickt eine Lücke besetzt hat, die dann eben populistisch aufgefüllt hat und zugleich eben auch versucht, im linken Wählerlager durch sozialpopulistische, und äh, Rhetorik und wie zugleich eben so antipolitische Rhetorik zu punkten, also die Frustrationen äh, von Wählerschichten gegenüber dem herrschenden äh, äh, Politikbetrieb eben von rechts auf äh, aufzugreifen und zu kanalisieren und damit kann es eben auch in Deutschland zur Neusortierung des Kräfteverhältnisses auch im liberal-konservativen Lager kommen, in dem die äh, AfD, sollte sie sich möglicherweise wirklich festsetzen, nicht nur so eine Art der politischen Fundamentalopposition betreiben kann, sondern auch ein potenzieller Bündnispartner für den konservativen Block sein kann und damit auch eben zu einer Verschiebung nochmal äh, des Parteienlagers deutlich nach rechts eben den Ausschlag geben kann.